0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Alexandre Bezerra, mais conhecido como Easy Caos no meio do rap. E esse aqui é mais um episódio do volume 10 podcast. Quero agradecer a todo mundo aí que já está começando a seguir as redes sociais. Para quem não sabe, tanto o Facebook quanto o Instagram é volume 10 podcast. Nosso contato também é o e-mail volume10podcast.com e é isso aí, vamos chegar devagarzinho e seguindo aí com essa nova caminhada aí. Olha, eu confesso que ainda para mim é bastante desafiador fazer o podcast sozinho, eu tava acostumado a fazer algo mais dinâmico, mas enfim, a coisa vai se desenhando... E conforme for passando os episódios, a gente vai montando cada vez algo mais interessante, condizente com o que a gente tem aí no cenário. Mas é isso. Eu quero começar hoje com um quadro novo, onde eu vou falar de algumas notícias rápidas aí que estão acontecendo e que aconteceram durante a semana que passou. Então eu quero começar falando, primeiramente, uma errata. No primeiro episódio, onde eu estava falando sobre Griselda, eu falei do álbum... Eu falei mais ou menos ali por último sobre o último álbum do saigan Gun E... onde até falei sobre a música que tem o sample do Timaya e tal E eu falei que o nome do álbum é Fly God is a Unsold God Mas é esse nome mesmo, só que é o volume 2 tem dois volumes desse disco e a música que tem esse sample do Timaya é o volume 2 Que saiu por último aí na carreira aí do West Side Gun Apesar que ele já tá para lançar outro já pelo que eu vi é, Se eu não me engano é assim Adolph Que é o epílogo talvez da sequência de mixtapes dele chamada Hitler West Hermes. Então ele vai lançar um disco que meio que fecha esse ciclo desse, dessas mixtapes Outra notícia aí, rapidinha é que saiu o álbum Sons do Silêncio do DJ Rafa Santoro e, cara, pra quem não sabe quem é o DJ Rafa Santoro, esse cara é simplesmente o responsável pelos maiores clássicos da história do rap nacional. Ele é lá de Brasília, é um dos pioneiros no movimento hip-hop, tem uma carreira aí extremamente bem sucedida, diversos trabalhos lançados. Se esse nome pra você ainda não soa familiar, com certeza você já deve ter ouvido falar de Consciência Humana, é, Sistema Negro... É, baseado nas ruas. Talvez agora você tenha se situado e entendido quem são os caras que já passaram pela produção desse grande mestre aí do rap nacional. Esse álbum é um álbum de Lofi, é um álbum instrumental. Bom, se você não souber o que é Lofi, aí fica mais difícil. Mas assim, hoje em dia, tá super na moda esse estilo que, que chamam de Lofi Beats, Chill Hip Hop, enfim. São instrumentais que flertam com jazz, com MPB... E geralmente são faixas curtas, mas com toda uma musicalidade, algo mais orgânico Que tem também uma, uma mixagem, uma masterização bem característica E aí o Rafa resolveu aí fazer um disco nessa linha Dando, claro, a cara dele à produção, fazendo as coisas de uma forma mais original E ficou um trabalho excelente, tem participação de diversos músicos E eu recomendo demais esse disco a outra coisa é que também durante a semana aí é, houve a, o aniversário, por assim dizer, de 20 anos do álbum Stenconia do Outcast, que é o disco que mudou de uma forma extremamente radical a carreira dessa dupla, né? Eu tô falando de. Tô falando de Android 3000 e Big Boy, eles que até então tinham uma, uma sonoridade. De um jeito e depois desse disco eles vieram com uma, uma história totalmente diferente Com uma forma de, de cantar e de produzir totalmente vanguardista E nesse álbum aí você vai encontrar sucessos como Miss Jackson, So Fresh, So Clean Então fica aí o registro aí do aniversário desse disco que foi talvez o divisor de águas Na carreira do Outcast e no mundo do rap também porque eles trouxeram toda uma versatilidade ao jeito de produzir. Algo, algo assim que às vezes nem parece com rap, pra falar a verdade. Mas eles resolveram experimentar de tudo um pouco desse disco. E o resultado ficou sensacional. Outra coisa maluca aí que aconteceu essa semana foi o encontro do rapper Lil Wayne com o presidente Donald Trump. Isso aí acabou causando uma, uma polêmica enorme. Eles tiraram uma foto juntos onde saiu tanto nas redes sociais do presidente quanto também nas redes sociais do Lil Wayne. E aí as opiniões se dividiram. E assim, é, a coisa lá nos Estados Unidos, no que diz respeito à política, está muito parecida com aqui no Brasil. Essa, essa polarização, essa coisa de o mundo se dividiu entre direita e esquerda. E lá são os republicanos e os democratas E o Lil Wayne resolveu se posicionar em favor do Donald Trump E mais maluco ainda que assim, vários caras do rap estão começando a colocar suas unhas de fora E, e demonstrar, e, aliás, a, a, a tornar público o seu apoio ao Donald Trump E assim, até então a gente tinha visto isso primeiramente acontecer com o Kanye West Que também virou uma frenesi nervosa lá nos Estados Unidos é, um monte de gente atacando O Kanye West por conta desse apoio Por fim de contas, agora o Kanye West É, é candidato a presidente Então é mais maluco ainda Mas voltando ao caso aqui O Lewin deu uma declaração Dizendo que é, leu o plano de governo Do, do Donald Trump Para o próximo mandato E que ele entendeu que Ele, ele está muito mais preparado Para poder governar os Estados Unidos Do que o seu rival, o Joe Biden O que a gente sabe daqui Dos bastidores é que, após a declaração do Joe Biden, falando que dentro do seu mandato ele taxaria de forma muito maior as pessoas que são milionárias nos Estados Unidos, então parece que, ao mexer no bolso, algumas pessoas resolveram se manifestar em favor do Donald Trump. E aí existe também a polêmica de um tal de Platinum Plan que o Donald Trump está propondo aí para o seu novo mandato que Alguns, alguns rappers lá estão utilizando desta justificativa para poder estar em favor do Donald Trump. Já houve a polêmica com o 50 Cent, já houve a polêmica com a Scooby, mas no caso do Lil Wayne, ele realmente deu a cara para bater e hoje se declara é, apoiador da, da campanha de Donald Trump. Como eu falei, as coisas lá estão tão malucas quanto aqui. A diferença daqui para lá, talvez, é que na eleição que eles estão vivendo hoje, ao que parece, nenhuma das duas é uma boa opção, nenhum dos dois, melhor dizendo. Nem o Trump, nem o Biden são boas opções. Aqui, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, acho que quem me conhece nas redes sociais sabe muito bem qual é o meu posicionamento político, mas, enfim, o fato é que parece que o mundo inteiro tá começando a se dividir entre, entre direita e esquerda, e quem é de direita é inimigo da esquerda, e quem é esquerda é inimigo da direita. Então, não tá muito diferente a coisa lá nos Estados Unidos. Pra fechar, eu quero falar de um lançamento aí que teve essa semana, mais precisamente na última sexta-feira, que é, era, é, talvez tenha sido uma da, um dos discos mais esperados aí, que era o novo álbum do Buster Rhymes. Buster Rhymes acabou de lançar seu décimo álbum, chamado ele 2 Wrath of God, que é a sequência de um álbum que ele lançou em 1998 com o mesmo nome, claro, sem o número 2, né, mas enfim. Então, esse disco... É, veio assim De uma forma esplêndida O disco é incrível É, é difícil até Conseguir é, Dizer O, o, o que, que eu senti ao ouvir esse disco Buster Rhymes continua Impecável, tanto na levada Quanto no conteúdo lírico Produções espetaculares Participações de peso Como Kendrick Lamar, Rakim Entre outros E Buster Rhymes, né malandro como é, um pouco antes do lançar esse disco, ele criou todo um hype na internet por conta da famosa batalha versus promovida pelo Timbaland e pelo Swiss Beats, onde ele desafiou o T.I. E aí o Buster Arms começou a atacar o, o T.I. Da, das redes sociais dele, o T.I. respondendo da parte dele e toda, todo esse hype aí ajudou também na, na divulgação desse novo álbum. Que enfim, é algo muito comum lá também, né? Os caras criarem situações adversas para fazer um hype aí e fazer, de repente, crescer a, a audiência, crescer a atenção para algo que ele vai fazer posteriormente a essa situação. Um exemplo recente do que a gente viu também disso aí foi o 50 Cent, quando ele estava para lançar a nova temporada da série que ele, que ele dirige chamada Power, onde ele começou a atacar um monte de gente, começou a falar um monte de merda na internet. Por fim de contas, tudo isso era para promover o, o lançamento da nova temporada da sua série. Então assim, isso são coisas bem características e normais que acontecem lá nos Estados Unidos no cenário do rap. Mas enfim, fica aí a dica. Ouça o novo álbum do Buster Rhymes, ELE2, The Wrath of God. É bom demais, cara. Recomendo. E agora sim, vamos falar do tema de hoje, falar da pauta principal desse episódio, que é falar de um produtor chamado Apollo Brown. Seu nome verdadeiro é Eric Vicente Steffens, morador de, de Detroit, Michigan. Ele nasceu em 20 de junho de 1980 e é um produtor do cenário underground, do hip-hop, que vem se destacando cada vez mais. Tem uma carreira, digamos, curta. Ele não é um cara muito das antigas assim, mas é um cara que tem criado uma representatividade imensa dentro do cenário underground do hip-hop, por conta das suas produções extremamente características. É, o Apollo Brown, ele, ele já atua na música, na verdade, desde meados dos anos 90, mas as atenções começaram a se voltar para ele a partir de 2007, quando ele lançou um disco chamado Skilled Trade, que é um, uma coletânea de beats que ele começou a fazer, fazendo assim a coisa mais séria, digamos. Porque até então ele fazia toda uma parada experimental, não, não, não lançava isso de forma oficial. E enfim, ele acabou resolvendo fazer esse disco aí de instrumentais em 2007 de uma forma mais... É, profissional, digamos. E aí, veio uma sequência enorme de discos, ele tem dezenas de álbuns, tanto álbuns instrumentais como álbuns com grupos, com convidados, coletâneas e tudo mais. Eu vou destacar algumas coisas aqui relacionadas à discografia dele, que chama bastante atenção. Primeiramente, a Paulo Brown ele, ele formou um grupo chamado Ugly Heroes, que saiu o primeiro disco em 2013, que é um trio, na verdade, Contando com ele e dois rappers chamados Red Peel e Verbal Kent. Inclusive, o Red Pill, ele, ele mudou o nome dele recentemente para Chris Rick que é o nome verdadeiro dele, depois que houve uma situação lá nos Estados Unidos onde começou a se falar de, uma, de um grupo extremista chamado Red Peel e ele não gostaria de ter o nome dele associado a esse tipo de coisa. Então, ele preferiu abrir mão do nome artístico dele e utilizar o seu nome verdadeiro. Então eles lançaram esse álbum que tem o mesmo nome, é, Ugly Heroes, em 2013, que foi talvez o, um ponto de partida para apresentar o, o Apollo Brown de uma forma diferente, digamos assim. Onde ele atribuiu o estilo de produção dele a, 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 a dois rappers que, que casou perfeitamente com o estilo que ele produz. Mas assim, eu vou dar uma pausa na parte da discografia E entrar mais na parte da produção do Apollo Brown Que é o ponto onde eu quero discutir, onde eu quero propor aí uma reflexão O Apollo Brown, ele, apesar, como eu falei, de, dele ser um cara já bem consagrado no que diz respeito à produção Existe uma grande controvérsia em cima do estilo do Apollo Brown Então eu vou tentar falar isso de uma forma não muito técnica para que não fique de uma forma que só produtores musicais entendam o que eu tô querendo dizer. O que acontece? O Apollo Brown tem um, uma forma muito conservadora de produzir. Em outras palavras, desde que ele iniciou a produzir de forma profissional, e até hoje ele produz da mesma forma. Ele utiliza os mesmos métodos para produzir. E é uma forma de produção muito característica. Onde ele pega um sample, sei lá, sample de soul, de, de gospel, de funk, enfim. E faz diversos recortes. No, nos loops, e aí cria um desenho totalmente diferente e coloca uma batida seca em cima e basicamente é isso as produções dele, além do fato de todas as produções dele tem efeito de, de disco velho, de, de barulho de disco que está arriscado, sabe? É, aquele chiado bem característico de vinil antigo. Então todas as produções dele tem essa forma de ser feita. É, são raríssimas as situações Hoje o Apollo Brown acaba utilizando alguma outra forma de produzir, a não ser é, esse tipo de, de esquema. E isso é, não é novo no rap. Se a gente for parar pra pensar numa linha do tempo, o DJ Premier já fazia isso há muito tempo atrás. Muito tempo mesmo atrás, muito antes do Apollo Brown. É, além dele, nós temos o Nine to Wonder, que também faz produções dessa forma. E aí, diversos outros produtores emergentes que também utilizam dessa, dessa mesma forma de produzir. Mas o que torna o Apollo Brown diferente? No, no meu, com, na minha concepção, o Apollo Brown ele, ele se destaca pelo fato de ele realmente criar uma melodia nova através da reconstrução dos loops que ele faz. Mas ainda assim, existe essa polêmica em cima dele do seguinte, muitos críticos de rap ao redor do mundo criticam o trabalho do Apollo Brown dizendo que ele é um cara que parou no tempo, que é na verdade ele é um produtor limitado Que não consegue sair da zona de conforto Porque se sair não vai, não vai conseguir mais produzir nada Quando eu falei lá atrás Sobre o conservadorismo do trabalho dele é, A coisa é bem literal tá? Só para vocês terem uma ideia Até hoje, 2020 Ele utiliza um computador que tem um Windows XP E o programa que ele utiliza para produzir É um programa chamado QEdit De 2000, que na verdade eu nem sei Se ele ainda é feito Se existe versões novas desse, desse programa Se ele ainda é desenvolvido mas o fato é que ele utiliza de um computador extremamente antigo Na verdade não, não posso afirmar que o computador é antigo Mas ele utiliza um sistema operacional obsoleto E um programa de áudio mais obsoleto ainda Para poder fazer as produções dele E ele não se reinventa nesse sentido Ele não experimenta é, programas novos, recursos novos ele, ele segue nessa mesma forma de trabalhar Nessas mesmas ferramentas de trabalho e aí eu fico a pensar se isso não é um caso, por exemplo, de um gênio incompreendido, né? Porque é, se por um lado alguns críticos, né? E aí quando eu falo alguns é de forma humilde, porque na verdade são vários. Se a gente tirar essa parte que os críticos enxergam como algo ruim, como algo é, antiquado, eu já penso que é o contrário. Eu acho que um cara que consegue pegar um computador com um sistema super velho, com um programa super velho e consegue fazer as coisas que ele faz... Para mim, isso traz até mais genialidade para as produções dele. Porque assim, para quem é beatmaker, para quem é produtor, sabe que hoje, para produzir, não é mais tão difícil como era antes. Hoje, tudo que, que, que norteia uma produção para ela ser disruptiva, para ela ser inovadora, é a criatividade de quem está produzindo. Agora, no que diz respeito a recursos, no que diz respeito a possibilidades, é, hoje, o que não falta são recursos e softwares que, que, que tornam o trabalho muito mais dinâmico. E haja vista, por exemplo, é, as produções de trap, e isso não é uma crítica, tá? Deixando isso muito claro, é, não é uma crítica, mas assim, se você for parar pra pensar, é, e se você for um cara que produz, for um cara que, que, que entende do que eu tô falando, sabe que existem recursos que facilitam muito a construção de um beat de trap, por exemplo. Não é difícil você procurar na internet, por exemplo, é, e achar packs aí com todos os elementos já prontos, só para serem montados e colocados em, em, no grid ali, para poder ter um, um beat de trap pronto. Joga no Google, coloca trap 10 minutos ou 10 minutes. Você vai achar diversos beatmakers que fizeram vídeos produzindo um beat completo de trap em 10 minutos. Ainda eu digo, não se trata de uma crítica, mas se trata de um fato que fa me faz entender que hoje é muito mais fácil você produzir do que antigamente, mesmo fazendo esse estilo de produção, que eu particularmente já tentei fazer e fiquei horas e foi difícil conseguir fazer alguma coisa nessa linha. Então existe toda essa polêmica em cima do, da carreira do Apollo Brown, onde mostra que ele é um cara engessado. No disco que ele lançou com o Skizzo, o Daisy Truth, que foi lançado em 2016, lá é, o Apollo Brown tentou sair da zona de conforto, então se você pegar esse disco para ouvir, você vai ver que tem algumas coisas que são bem diferentes. Tem coisas que se você for ouvir, vai achar que não é o Apollo Brown que tá produzindo, mas é ele sim. Por outro lado, no ano seguinte, ele lançou o álbum Anchovies com o Planet Asia, e aí ele fez um disco que ele diz que foi a ideia fazer, foi fazer um disco mais minimalista, mas assim, o resultado foi bem, sei lá, discutível desse disco, porque é um disco onde ele usou apenas loops, não tem, não tem é, elementos de bateria, e aí é o Planet Ace arrimando em cima de, de, de loops por e simplesmente Loops, mais nada Voltando à questão da discografia, já que eu citei esses dois álbuns O Apollo Brown já trabalhou com O.C., já trabalhou com Guilt Simpson, com Ghostface Killer é, Já trabalhou com Rascasse, que é um disco maravilhoso chamado Blasphemy Que saiu em 2014, que é um disco com toda uma temática Onde o Rascasse, ele provoca muito a, a, a questão da religião A forma como é utilizada a religião para escravizar pessoas para é, limitar o raciocínio das pessoas Então ele, ele provoca muito Essa questão em várias Em várias faixas desse disco É claro que ele não se, não se Atenha apenas a esse tema, mas O disco, ele, ele gira em torno muito Dessa discussão, então é um disco Maravilhoso, eu, eu particularmente Gosto muito, ele já trabalhou também com O rapper Big Pooh, que é do The Little Brother Já trabalhou com o Locksmith Com o Royal Ortiz Do antigo Slaughterhouse ele tem vários caras consagrados trabalhando com ele. E eu acho que o, que o ponto alto da carreira do Apollo Brown veio em 2015 com o seu álbum Grandeur. Eu não sei se a pronúncia é essa, porque essa palavra, se eu não me engano, é em francês, então eu não entendo nada de francês, mas enfim. Que é uma coletânea, com a participação de Vinny Paz, é, Sean Price, O.C. E, e outros rappers aí, de, de tanto rappers um pouco mais conhecidos, quanto outros menos conhecidos, artistas locais, enfim. Acho que esse aí foi o ponto alto da carreira do Apollo Brown, onde ele trouxe a maior visibilidade à carreira dele. Ele fez um, uma, outra, uma outra coletânea, que, que saiu no ano passado, em 2019, chamado Sincely Detroit, onde ele fez um disco Todo com artistas locais de Detroit. Também foi um resultado excelente, apesar de não ter tido a mesma, apesar de não ter tido a mesma audiência que teve o, o álbum Grandor. mas é um disco maravilhoso com coisas incríveis assim dentro da produção. É, outra coisa que foi legal também foi o fato dele de ter trazido DJs para fazer scratches e colagens. É, em várias faixas, coisa que não aparecia muito nas produções dele. Ele, ele trouxe esse elemento também para aparecer um pouco mais nas produções dele. O Apollo Brown, eu, eu entendo que ele sim, ele é um gênio, mas ele é um gênio incompreendido é, é um cara que, assim, que, que tem uma, uma criatividade, uma inteligência diferenciada dentre o, os produtores que a gente conhece hoje. Mas ele encontrou uma fórmula pra ele que para ele é suficiente. Ele encontrou uma situação, uma zona de conforto, onde ele consegue dar o que ele tem de melhor dentro de uma produção. Até onde isso vai, não sabemos. Mas se a gente for parar para pensar, até poucos anos atrás, outro produtor que eu já até mencionei aqui, que é, que é assim, super consagrado, que é o Nine Wonder, ele produzia com a primeira versão do FL Studio, que antigamente era conhecido apenas como Fruit Loops, e até pouco tempo at atrás ele utilizava a primeira versão desse software. E ele já fazia coisas incríveis com o Little Brother e, e, e todos os outros caras com que ele já trabalhou. Eu não acho que a estrutura seja o problema para um produtor ser bom ou ruim. Não é a estrutura que determina se um produtor é limitado ou não. Eu lembro, agora pensando um pouco sobre o cenário brasileiro. Eu posso mencionar, por exemplo, o Eric Doze, que era produtor do Facção Central e que também produziu diversos trabalhos com a gente é, através do FAS, do Reviravolta Máfia, enfim. Ele, ele produzia na casa dele, no quarto dele, num computador que era bem antigo, assim, pra época. É, o microfone era um microfone normal desses de show, não era nem microfone de estúdio mesmo. Colocava um... Ele pegou um cabide, fez tipo um arco e colocou uma meia calça junto pra fazer o, o pop filter na frente do, do, do microfone. E, cara, a Facção Central lançou um dos seus álbuns mais antológicos, que é o Estamos de Luto, todo nessa estrutura. Então, eu, é, é através disso que eu insisto em dizer que não é isso que determina se um produtor é genial ou não, se um produtor é criativo ou não. Respondendo a, a pergunta que eu mesmo propus No título desse episódio Eu digo sem a menor sombra de dúvidas Que para mim o Apollo Brown Sim, é um gênio Mas ele é um gênio incompreendido Então é isso Tá? É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Quero agradecer quem ficou aí ouvindo o podcast até agora. Queria deixar aqui pra vocês também uma ideia que eu quero trazer pros próximos episódios e que inclusive eu comentei nas redes sociais. Eu gostaria muito que você que é rapper, você que é DJ, beatmaker, grafiteiro, enfim, qualquer arte que você faz voltada pro hip hop, divulgue seu trabalho aqui. É, mande um e-mail para volume10podcast.gmail.com e fala um pouco sobre o seu trabalho que eu vou falar aqui e eu não vou cobrar nada por isso, a minha ideia realmente é tentar ajudar de alguma forma, eu sei que ainda meu podcast é praticamente desconhecido ninguém sabe ainda qual que é desse podcast, eu ainda tô construindo ele inclusive, mas assim, eu gostaria bastante de poder ajudar de alguma forma porque assim, eu sei que ninguém ajuda eu sei que é, por conta até dessa, desse lance de algoritmo, de engajamento que existe em rede social, quem é famoso vai ser cada vez mais famoso e, e quem não é conhecido vai ser cada vez menos conhecido. Por conta de engajamento sempre vai ficar em alta aquele que já está em alta e dificilmente alguém que não está em alta vai conseguir chegar no patamar dele. Só para dar um exemplo para vocês. Eu posto as coisas na minha página do Facebook e o meu post não aparece nem para mim no meu perfil pessoal. Para você ter ideia de como que é maluco esse negócio de engajamento. As redes sociais, de certo modo, dificultaram pelo mesmo nível que facilitou o trabalho de qualquer pessoa voltar para a arte Então já que Existem tantos fatores Atrapalhando Existem tantos fatores Que lutam contra nós Então eu vou tentar Fazer alguma coisa A favor da gente Então manda seu trabalho aí Independente do que seja Eu não, eu não tô aqui Para julgar Se é bom ou ruim Porque não é o meu papel Isso Não é, não é isso Que eu quero fazer eu quero apenas divulgar, sabe? Se, se isso ajudar em alguma coisa, se isso for fazer com que, sei lá, deem um clique no, na tua rede social, que ouçam pelo menos uma vez no YouTube ou qualquer outra plataforma de streaming que exista, se o fato de eu ter falado aqui é fazer com que isso aconteça, ótimo. Eu acho que a missão já está cumprida. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, tomem cuidado durante essa pandemia. Se tiver que sair, saia de máscara, leva seu álcool e gel. Se possível, fique em casa, não saia. Se proteja, proteja sua família, proteja as pessoas que você ama. E até a semana que vem. Até mais, pessoal. Obrigado.